0: Az a legrosszabb hír, hogy öregedik a társadalom, és így hát sokkal nagyobb lesz majd a költségvetési kiadás például nyugdíjakra, egészségügyre. Tehát ilyen szempontból világít a piros, és hát jó lenne valamit kezdeni ezzel.
1: Üdvözlöm kedves nézőinket, önök a Mahét Média Család piac című gazdasági műsorát látják, amelyben minden hónapban Matus Tibor kollégámmal egy-egy vendéget kérdezünk a gazdaság aktuális kérdéseiről. Ezúttal vendégünk Ódor Lajos, a Szlovák Nemzeti Bank elnöke. köszöntöm, és köszönöm, hogy eljött.
0: Jó napot kívánok.
1: És bele is kezdenénk, hát nagyon aktuális téma az, hogy a szlovák gazdaság hogyan tud ebből a válságból, Újraéledni, több mint egy évig a gazdaság egyfajta tartaléklángon működött, de még ma sem működik teljesen úgy, mint 2020 március előtt. Mit gondol, hogyan sikerült a szlovák gazdaságnak átvészelni a koronavírus első és második hullámát?
2: Egyáltalán látszódik az alagút vége?
0: Igen, mi már látunk valami fényt az alagút végén, tehát a, a legújabb előrejelzésünkben azt mutattuk, hogy lényegében, már ebben az évben, az év vége felé visszatudunk menni oda, ahol voltunk a válság előtt. Persze ez nem jelenti azt, hogy, hogy ha nem lett volna válság, akkor ugyanígy tartanánk, mert akkor, akkor lett volna egy növekedés a két év alatt. De én azt, azt mondanám, hogy a, amikor megláttuk ezt az első sokkot, amikor bejött a, a válság, ahhoz képest a, nem olyan rossz a helyzet. Tehát a, azt vártuk, hogy sokkal. Magasabb lesz a visszaesés, de viszont... Akkor ugye olyan
2: 10 fölötti 12 os visszaesésre is számoltak.
0: Igen, igen, az volt ilyen nagyon határeset, amikor azt mondtuk, hogy hát nem tudjuk, ilyen még nem volt, ugye? Tehát a legrosszabb esetben ez 10 fölé is mehet, és legjobb esetben azt mondtuk, hogy ilyen 5 százalékot és 10 között mozogtunk akkor, és hát... A, a tavalyi visszaesés az 5% körül volt, tehát a, az optimistább előrejelzések jöttek be lényegben. Miért
1: pont ezek jöttek be? Mi járult hozzá? Igazából az autógyárak, vagy valami más, más hatást érezhetünk ebben?
0: Kettő, kettő okot mondanék. Az első az pontosan az autógyárakról szól, hogy míg a, a válság elején hát nagyon nem is tudtak gyártani, mert nem volt miből gyártani, nem jöttek be a... a az az anyagok Spanyolországból, Olaszországból, viszont később az autógyárak visszatudtak menni arra a pontra, ahol a válság előtt voltak, tehát ők nagyon gyorsan tudtak erre reagálni, és kihúzták az országot valamennyire a kátyúból. A másik pedig az, hogy a, a háztartások fogyasztása is valamiben jobb volt, mint amit vártunk, tehát annak ellenére, hogy eléggé bizonytalan volt a jövő. A háztartások azért valamennyire költöttek a válság legnehezebb ideje alatt is, persze hát nem azokra a szolgáltatásokra, amelyek be voltak zárva, de annak ellenére valamivel jobb volt a fogyasztás, mint amit vártak.
1: Egyébként ehhez hozzájárulhatott a kormánynak a politikája is, tehát az, hogy próbáltak valamilyen módon akár a vállalkozóknak, akár az alkalmazottaknak segíteni, vagy minek köszönhető, hogy a fogyasztás az nem esett vissza olyan mértékben, nem, mint várta?
2: Én, talán az a tudat, hogy a kommunikáció minden arról szólt, hogy a válság az csak azért van válság, mert itt a vírus. És a vírus nagyon gyorsan le tudjuk győzni, és, és utána minden visszaáll a régi kerékvágásba. Talán az emberekbe is ez a tudat élt. És ezért nem tartalékoltak.
0: Több, hát több magyarázat is van erre, biztosan 100 nem tudjuk megmondani, hogy mi, de egy része az, hogy nálunk azért a fogyasztás elég nagy része megy ilyen alapdolgokra, tehát élelmiszer vagy a, a lakással kapcsolatos, és hát azon nem vesz vissza az ember, ugye, amikor, amikor válság van, és hát kevesebb rész jut azokra a szolgáltatásokra, amelyek be voltak zárva. Tehát ez az egyik része. A másik része az is, hogy az emberek általában ilyen ö, rövid távúnak látták a válságot, tehát ö, nem úgy néztek, hogy na most akkor a, a spice-ot kellene tartalékolni egy rengeteg élelmiszerrel vagy, vagy más dolgokkal, tehát ez azt azt jelenti, hogy, hogy, hogy hát, így jobban, jobban kezelték a válságot fogyasztási szempontból. Egy másik dolog pedig az, hogy annak ellenére, hogy itt volt a válság, azért az eladósodás, a háztartások eladósodása az még mindig ilyen növekvő pályán volt. Tehát ez is valamennyire hozzá tudott segíteni ahhoz, hogy a háztartások költekeztek például hiteleken keresztül
1: is. Tehát még még inkább eladósultak az emberek, és most már az eladósodottságról beszélünk, ugye legtöbbször a politikai viták során az merül fel, hogy most már 60% fölött van a GDP arányosan szlovákia eladósodottsága, és jövőre ez még tovább növekedhet. A nemzeti bank szempontjából mit jelentenek ezek a számok, mert az egyszerű halandó nem nagyon tud mit kezdeni ezekkel a százalékos arányokkal. Tehát ez egy veszélyes zóna, hogy egyszerűen kérdezem, ahol most van, vagy még biztonságban érezhetjük magunkat?
0: Igen, igen. hát hogyha ilyen szemmafor szempontjából néznénk a dolgokat, akkor a, a piros világ itt most ilyen hosszútávú közgazdasági, vagyis hát költségvetési, fenntartási szempontból, de ez persze nem azt jelenti, hogy a, a válság alatt nem kéne segíteni a gazdaságnak, tehát itt inkább arra kell fókuszálni, hogy honnan indultunk, tehát indulhattunk volna egy kicsit alacsonyabbról is, tehát voltak olyan idők szóval ki a gazdaságában, amikor többet lehetett volna félretenni a költségvetésen keresztül, és hová megyünk, tehát ott pedig az a legrosszabb hír, hogy öregedik a társadalom, és így hát sokkal nagyobb lesz majd a, a, a költségvetési kiadás például nyugdíjakra, egészségügyre, Tehát ilyen szempontból világít a piros, és hát jó lenne valamit kezdeni ezzel, hogy legalább az elkövetkező 5-6 évben vissza tudjuk szorítani az adósságot olyan szintekre, ahol aztán már így nyugodtabban tudnánk aludni.
2: Erre majd térjünk vissza még, mert ugye ez a kormány magát nagy reformokat ígért, egyelőre nem látjuk, de még, még maradjunk a válságnál, egy évvel ezelőtt beszélgettünk, akkor két kérdést nyitva hagytunk a válságkezelésről. Egyrészt azt a dilemmát, hogy hogyan kellene ebbe a válságba viselkedni, tehát a helikopterpénzt használni, tehát hogy az embereknek minél több pénzt adni, tulajdonképpen fönntartani a fogyasztást, vagy pedig a gazdaságot fejleszteni. Ez volt az egyik dilemma. A másik dilemma pedig az volt, hogy előnye, Szlovákiának, hogy most eurója van, vagy pedig jobb volna egy ilyen szituációban egy saját valuta, hogy saját pénz nem. És akkor ugye a választ erre úgy fogalmazta meg, hogy hát majd az idő megmutatja. Látunk ezekre a kérdésekre választ? Egy év után?
0: Igen, hát már valamivel többet mutatott az idő, tehát Bizonyos, bizonyos ruhadarabok már lehultak, hogy lehet már több, többet látni ebből a képből. Tehát az első kérdésre úgy néz ki a válasz, hogy azok az országok, amelyek az első pillanatban hát próbáltak segíteni mindenkinek, tehát mind ilyen szerűen, ott hát persze jóval kevésbé esett vissza a fogyasztás, de nagyon kevés olyan ország volt, amely a válság kellős közepén tudta élénkíteni például a beruházásokat, tehát hosszú távon nekünk se sikerült itt Szlovákiában, tehát nagyjából, nagyjából ugyanaz volt a, a, az EU-s pénzek felhasználása, és nem, nem, nem tudtuk megélénkíteni annyira a beruházásokat, és hát úgy néz ki, hogy ilyen válság kellős közepén az, azért nagyon nehéz olyan beruházásokat hozni, amelyek még nincsenek előkészítve. Tehát talán, talán azt lehet mondani, hogy a, az elején helikopter, és aztán minél kevesebb helikopter, és minél több, minél több a beruházás. Az euró szempontjából pedig talán az a, az a tanulság, hogy ez a válság ez olyan nagyméretű volt, és annyira érintette az egész Európai Uniós gazdaságot, hogy a valutárfolyamok nem játszottak valami túl nagy uh-huh. szerepet. Tehát, hogyha megnézzük a, a, az elmúlt évi visszaesést, és megnézzük, hogy melyik országok voltak kívül, belül, akkor ne, nem találnunk olyan nagyon szignifikáns különbségeket, mert hát mindenhol lefelé ment a, 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 ment a kereslet, és általában lefelé ment az a kereslet, amelyet hát, a, amelynél nincs konkurencia, tehát általában általába, például, hogyha el akarok menni este egy vacsorára, akkor nem gondolkozom azon, hogy most Lengyelországban, Csehországban vagy Magyarországban. Tehát ott, ott nincs konkurencia, és így nem volt, nem volt akkora akkor meg hátrány se az euró a válság elején.
2: Viszont a mostani időszakban, ugye, amikor lassan kezd visszapörögni a gazdaság, az árak a saját valutájú országokba jobban elszabadulnak, mint az eurozóna országaiba. Nevezzük inflációnak, ugye, hogy az eurozóna országai jóval alacsonyabb inflációra számíthatnak, mint a például Magyarország, Lengyelország vagy a ország.
0: Igen, ez mindig úgy van, hogy milyen szemszögből nézzük a dolgokat. Tehát, hogyha fogyasztói szemszögből nézzük, akkor persze, hogyha elszáll egy kicsit az árfolyam, vagy megnövekedik az árfolyam, akkor az kisországoknál mindjárt megjelentkezik az árakban. Viszont, hogy a cégek szempontjából nézzük a dolgokat, akkor az az árfolyam tud segíteni például az exportálásban. Tehát ezért, ezért mondom azt, hogy nincs olyan, nincs olyan túl nagy tanulság, mivel valakinek segít, valakitől viszont a pénzt. É,
2: és én még visszatérnék a beruházásokra, mert a, a, ugye a külföldi beruházásokba régiós összehasonlít, A szlovákia nagyon rosszul teljesített. Tehát azt hiszem az előző év külföldi beruházásainak 82%-ával kevesebbet ruháztak be, míg például Magyarországnak sikerült azon a szinten tartani, vagy még még talán magasabban tartani. Ez ez ilyen vészjelzésnek tartom, tehát hogy hogy valahogy nem tudjuk behívni a külföldi
0: Sajnos ez hosszabb távú probléma, tehát hogyha uh-huh. ezeket a mutatókat megnézzük az elmúlt 5-6 évre visszamenőleg, akkor a Szlovákia rosszabbul teljesít a régióban, tehát valami módon kéne változtatni egy kicsit a, a gazdasági modellen is, mert hát... Már csak arra számítani, hogy olcsó munkaerővel itt most rengeteg beruházást hozunk külföldről Szlovákiába. Ezt már nem tudjuk megtenni, és valahogy a, a, hát a tudás alapú gazdaság még, még nem nagyon ilyen szexi Szlovákiában, tehát az elmúlt 10-15 évben nem sok mindent tudtunk ilyen szempontból csinálni, és így a régióban egy kicsit ilyen szempontból az utolsók között vagyunk.
1: Ha megnézik az ország jelenlegi gazdasági helyzetét, akkor e, ugye azt, azt tapasztaljuk, hogy akár a pénzügyminiszter és a gazdasági miniszter között is folyamatosak a konfliktusok, de önök a Nemzeti Banknál hogy látják, hogy mi az az intézke, intézkedés csomag, amire mindenképp most szüksége volna a gazdaságnak, mivel a másik oldalon, ha már említette az inflációt, azt látjuk, hogy Bizonyos szektorokban az árak tényleg elrugaszkodtak, gondolok itt az építkezési szektorra, de akár a mindennapi élelmiszernél is a húsok ára már emelkedés. De kezdett, mit tehetne most a politikum, hogy ezt a folyamatot valahogy kordában tartsa, és az emberek ne érezzék ennek a hatásait olyan drasztikusan?
0: Hát ezen, ezen nagyon nehéz gazdaságpolitikával változtatni, mert itt arról van szó, hogy amikor jönnek ki az országok a, a válságból, akkor nagyon nehéz belőni azt, hogy mekkor lesz a kereslet, milyen, milyen hát idő, az időben milyen lesz majd a keresletnek a változása, és így, így általában sokszor megtörténik az, hogy nem tud a kínálat reagálni a keresletre hiány van, Ez nem csak az élelmiszernél, az építőiparban, de például most az autóiparban is nagyon lehet látni, hogy hogy például a csípeket nem nagyon nagyon tudjuk behozni, és ezért áll áll a gyártás. Ezek a dolgok általában maguktól megoldódnak ilyen egy és két év távlatában. Amit Tenni kéne persze a a gazdaságpolitika szereplőinek az az, hogy egyrészt meg kell akadályozni, hogy ezek a magasabb árak aztán így begyűrűződjenek az inflációba hosszabb távon, tehát az, az, hogy a rövid távú árnövekedés az átmenjen ilyen hosszabb távú árnövekedésbe. A másik dolog pedig az, hogy természetesen általában azokat a kiadásokat, amelyeket a, 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 a költségvetés ad az emberek vagy a cégek felé, akkor általában ezeket hát meg kell növelni olyan mértékben, hogy a, a, az emberek ne érezzék azt, hogy közben az árak nőttek, és hát akkor nem tudnak annyi mindent megvenni ugyanabból a pénzből, mint előtte.
2: A, említette, hogy a további fejlődésre egy gazdaságpolitikai fordulatra volna szükség, vagy szemléletre. Tehát már nem nem igazán a külföldi tőkére kellene alapozni. Drága a munkaerőnk is, viszonylagosan a régióban. Illetve, hát tulajdonképpen reformokra volna szükség. Na most ez a kormány, hát sok-sok reformot ígért, többek közt adóreformot, járulékat, amivel a munkaerő költségét levihetné. De mintha ez az állandó koalíciós veszekedés, ez ez valahogy nem, nem tudja előrelendíteni a dolgokat, nem tudnak egy irányba húzni. Lát azért leket arra, hogy, hogy valahogy változni fog, mert ugye egy jó gazdaságpolitikához, hát köllene a gazdasági miniszter, a pénzügyminiszter, a jegybank a, egy ilyen közös munkának köllene folynia, Közös gondolkodásnak, és akkor talán sokkal sikeresebb volna az ország gazdaságpolitikája. Én, én, én kicsit ezt látom, hogy, hogy ez a három szubjektumban az összmunka valahogy akadozik. Jól látom?
0: Hát az, az mindenképpen igaz, hogy ha megnézzük, mik az eredmények ilyen szempontból, akkor nem, kormány nem tud nem túl sok mindent letenni az asztalra, hogy na ezt megcsináltuk. Ez, hát az első időszakban ez teljesen normális volt, tehát jött egy válság, és akkor mindenki azt mondta, hát persze a válsággal kell foglalkozni, most akkor a nagyobb reformok, azok, azok még várhatnak valamennyi időt, de hát azért olyan sokat nem várhatunk, mert tudjuk azt is, hogy általában a kormányok a a választási időszak első felében szoknak ilyen reformokat csinálni, tehát második felében már inkább az ígéretek folynak. És
2: és mondjuk el, hogy most volt rá pénz? Mert tulajdonképpen szabad kezük volt, tehát a a keret nyitott volt bizonyos mértékig. Sőt,
0: még van is rá pénz, mivel hát az Európai Unióból a az új alapokból jön baj, mert be elég sok pénz, és a régieket se tudtuk nagyon felhasználni, tehát vannak 10 milliárdok az asztalon az elkövetkező jó pár évben. És azt lehet mondani, ha ilyen gazdasági szempontból megnézzük azokat a dokumentumokat, amelyeket a kormány elfogadott, akkor ott, ott látni reformokat, látni elképzeléseket is, tehát itt most éppen nem az a probléma, hogy nem volna ötlet, hogy mit kéne csinálni, hanem az van, hogy egyszerűen a politikai csetepaté miatt ezek a dolgok hát csak papíron maradnak, nem, nem, nem realizálódnak. És ilyen szempontból sajnos nem vagyok benne biztos, hogy ez nagyon fog változni az elkövetkező egy évben.
1: Egyébként mennyire aktív a kommunikáció, a szlovák nemzeti bankkal a kormány részéről. Tehát, hogy mennyire ez egy formális e, kapcsolat, és vagy mennyire van egyfajta, e, mennyire kommunikálnak azzal kapcsolatban, hogy kérnek tanácsokat önöktől. Tehát mit tapasztal ebben a több mint egy évben, amióta az új kormány működik?
2: egészíteni, kiegészíteném, ugye, hát a Magyar Nemzeti Banknál azt látjuk, hogy versenyképességi ajánlásokat tesznek le az asztalra. Sőt, hát matolcsi, György nagyon aktív, javaslattevő, szinte minden hónapban van valamilyen jó ötlete. Folyik ilyen kommunikáció? Persze, persze, ez ez
0: nálunk is van. Tehát épp azt hiszem a múlt hónapban adtunk ki mi mi is egy ilyen ilyen jelentést, hogy mit kéne csinálni arra, hogy versenyképesebbek legyünk hosszú távon, hogyan kéne megváltoztatni a gazdaság modelljét. Tehát azt lehet mondani, hogy ilyen szakértői szinten ez, ez a dolog megy, és általában még, még ilyen miniszteri szinten is, hogyha érdemileg, érdemileg vitázzuk a dolgokat, akkor azért dűlőre lehet jutni, csak valahogy a, a realizáció az aztán nincs ott. Tehát még akkor, hogyha meg is egyezünk valamiben, hogy na, ezt, ezt meg kéne csinálni. Végén mindig jön valamilyen politikai vita, egy, vagy, vagy, vagy egy másik politikai kérdés, ami, ami akkor fontosabb. Tehát ilyen szempontból nincs összhangban a, a szakmai és a, és a, és a politikai uh-huh. vita.
2: A Nemzeti Bank mi belátja a, a, a főpontokat, tehát egy ilyen gazdaságpolitikai fordulatnak, vagy versenyképességi fordulatnak? Ön, önök mit, javasol, mit javasoltak? Tehát csak főpontokat Hát igen, rengeteg mindent. Tehát <gül> gondolom, van benne egy 180 pont biztos.
0: <gül> hát inkább arra, arra próbáltuk fölhívni a figyelmet, hogy melyik azok a dolgok, amelyeket már azért tényleg nem volna jó halasztani. És ott teljes mértékben az innováció, ami, ami a prímet viszi. Tehát azt kell mondani, hogy... Hogyha én megnéztem, lényegében elég sok a piros ebben a jelentésben, mm-hmm. amikor csináltam ilyen zöld, zöld-piros, hogy na hol vagyunk jó helyen, és hol vagyunk rossz helyen, és akkor ha csak az ember így végiglapozza, akkor egész, nagyon sok pirosat lát a, a jelentésben. És szerintem a, a legnagyobb probléma az én szemszögemből az, hogy 30 ezer diák van külföldön. Szlovákiából, és ez már nem csak arról szól, hogy na most a legjobbok elmentek a Harvardra vagy az Oxfordra, ez már ilyen kitelepülés lényeg, mert rengeteg ember van kint, és ezzel kéne valamit csinálni, hogyan, hogy, hogy tudnánk itt tartani a diákokat. És persze, hogyha azt mondjuk, hogy na majd megreformáljuk a, az oktatásügyet, ez nem fog itt senkit tartani. Tehát nekünk éppen azt kéne csinálni, hogy összehozni a, a legjobb cégeket, a, 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 a legjobb egyetemeket, egy helyre, ilyen klaszterszerűen, és akkor ott lehetne tartani a, a legjobb diágokat, mert hát tudják, hogy olyan cégnek dolgoznak, amelyek hát, európai viszonyban, vagy világviszonylatban is uh, sikeresek. Tehát anélkül, hogy tudnánk mutatni egy ilyen lehetőséget a, a, a fiataloknak, szerintem olyan sokra nem fogunk menni, tehát ez egy, ez egy nagyon fontos dolog. Persze, hogy kell az oktatás ügyet is reformálni, de hát az általában eltart egy 10-15 évig, amíg hoz valami gyümölcsöt. Annyi időnk pedig nincs. Annyi időnk egyáltalán nincs. És a második dolog pedig az, ami ami még számukra nagyon fontos, hogy még mindig vannak olyan csoportok a a munkapiacon, vagyis hát inkább azt lehetne mondani, hogy nincsenek ott a munkapiacon, tehát erre is azért rá kéne jobban fókuszálni, mert van egy bizonyos potenciális...
2: Marginalizált.
0: marginalizált. De ugyanez a
2: kérdés a, a leszakadó régiók, ugye? Hát a Pozsony és mondjuk egy közép járás között nem tudom, három-négyszeres a gazdasági teljesítmény tehát akkor a regionális különbség van.
0: Erre, erre is rámutattunk. Itt, itt viszont azt lehet mondani, hogy ez valamennyire ez normális dolog. Tehát uh-huh. általában a, a fő intézetek azok a, a fővárosban vannak, tehát minden főváros azért valamilyen szinten más, mint a többi régiók, tehát inkább arra kéne fókuszálni, hogy, hogy nem azt nézni, hogy na most mekkora a különbség, hanem mm. hogyan lehetne a régiókat is följebb vinni arról a szintről, ahol, ahol vannak.
1: Értem. És a vége felé még arról kérdezném, hogy a Nemzeti Bank működése egyébként hogyan változott meg az elmúlt időszakban, tehát mennyire működhet a Nemzeti Bankban az online munka, vagy mit is kell elképzelnünk, hogy a koronavírus hogyan befolyásolta az önök mindennapi tevékenységét?
0: Igen, igen, hát vannak olyan dolgok, amelyeket mi sem tudunk online szinten csinálni, tehát ez rámutat arra is, hogy például mit csinálunk, amit az emberek nem annyira, annyira tudnak. Tehát, hogyha valaki bemegy az üzletbe, és kiveszi a pénzt, vagy kiveszi a kártyáját, akkor amögött a Nemzeti Bank is ott van. Tehát mi osztjuk szét a színes papírokat a bankokba, meg az emberek közé, és mi tartjuk fenn azt a hálózatot, amivel aztán tudnak fizetni is az emberek. Na és ezt nem lehet otthon csinálni, tehát... Na, nagyon fontos dolgoknál inkább olyan csapatokat hoztunk amelyek hát az 1-es, 2-es, 3-as csapat és akkor nem voltak együtt, hogy de szumma szumáron el lehet azt mondani hogy, hogy például 15% volt a, a, a legalacsonyabb pont ami ahányán ott voltunk a munkában és hát 85% akkor otthonról tudott dolgozni most már így visszajöttünk ilyen 40% fölé de azt lehet mondani, hogy valószínűleg hosszú távon is azért annyira fog változni a helyzet, hogy azért majd megengedjük, hogy a, a, az emberek több napot legyenek otthon a válság után is, mert azt tapasztaltuk, hogy vannak olyan területek, ahol annak ellenére, hogy otthonról dolgoztak az emberek, ha a teljesítményük az nem csökkent.
2: Sőt. Sőt.
0: Sőt, van, 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 ahol növekedett is, igen, igen. De hát nálunk az volt a fontos, hogy ne csökkenjen. Tehát.
1: És ugyanezt el tudja képzelni egyébként a Szlovákiában működő bankok szempontjából is, hogy egyre inkább át fogunk menni egyfajta online ügyintézést. Tehát ez a jövő Szlovákiában is, hogy online intézzük a pénzügyeknek egy részét, vagy ez még itt fikciónak tűnik?
0: Ez mindenképpen a jövő. A kérdés az, hogy milyen gyorsan tudnak egyes csoportok átállni erre. Tehát a, a, szerintem a, az, az én gyerekeim talán még az életükben nem voltak bankban, és úgy néz ki, hogy nem is nagyon fognak bankba járni, de ez nem azért van, mert én kezelem minden minden pénzügyeiket, de persze vannak aztán az idősebbek, ahol hát azért hozzá van szokva az ember, hogy... hogy, Személyes
2: kontaktushoz.
0: Igen, meg hozzá van szokva a színes papírhoz, és nem a kártyához, tehát azért ez ez egy ideig még itt fog maradni.
2: Ez, ez az egyik eleme, ugye, vagy a járványnak az egyik hatása, hogy változik. Tehát valahogy ezt kellene talán tudatosítanunk, hogy ez a járvány elindított, vagy földgyorsított bizonyos változásokat. Már láttuk ezeket a változásokat, hogy fognak jönni, ugye? Csak a járvány mindez fölgyorsította. Én azt hiszem, hogy a gazdaságpolitikának is ezzel, erre tekintettel kellene lennie, hogy kicsit irányítani az embereket, hogy hát, már nem élhetünk úgy, mint a járvány előtt.
0: Igen, igen, hát mi is például, amikor a, az Európai Központi Bank hozza a, a, a döntéseket, és mi is ott vagyunk az asztalnál, akkor most csak ilyen virtuális asztalnál voltunk ott, de már ö, megegyeztünk abban, hogy nem térünk vissza ugyanoda, ahol voltunk, hogy a legfontosabb tanácskozások azok még mindig Frankfurtban lesznek, de aztán az összes többit azt lehet így is csinálni, ami megspórol egy... Egy csomó időt. pénzt nekünk is, időt is megspórol, meg hát a, a környezetünk is majd ezt hallani fogja, mert nem, f- nem fog fogyni annyi kerozina a repülőkbe.
1: Így legyen. Nagyon szépen köszönöm Udor Lajosnak, hogy eljött hozzánk. A, a, azt is köszönjük, hogy mindezeket elmondta. Bízom benne, hogy a nézők is sok mindent megtudtak arról, hogy akár a Szlovák Nemzeti Bank is hogyan segíti a mindennapi életünket. Köszönjük szépen a figyelmüket, tartsanak velünk a legközelebb is.
2: Viszontlátásra!
0: It's not like that's right.